0: Bonjour, bienvenue dans Synapse AI, une série de podcasts pour Actuia. Je suis Mathieu Barrault, chroniqueur en intelligence numérique passionné par les interrelations entre la technologie et l'être humain. L'intelligence artificielle est présente partout et va profondément impacter nos vies dans les prochaines années. Et cela commence dès aujourd'hui. À travers mes rencontres avec celles et ceux qui font l'intelligence artificielle, tout sur la planète, je vous partage avec mes invités les enjeux et les espoirs liés à l'intelligence artificielle. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Synapse AI. Nous allons aborder un des aspects de l'application de l'IA qui est peu traité et pourtant très important, c'est celui du domaine de la qualité dans la chaîne de fabrication industrielle. La France rayonne à travers le monde pour son savoir-faire, notamment dans le secteur du luxe, dont les qualités sont reconnues et valorisées. Peut-on espérer la même reconnaissance pour l'industrie française Et comment l'IA peut aider ce secteur à optimiser leur qualité Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Vignon, CIO de Sikara qui va nous partager son regard d'expert sur ce sujet. Sikara qui est, est présent au Sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se déroule à Cannes en France du 14 au 16 avril dans un format hybride euh, présentiel et distance. Mais sans plus attendre, je vais accueillir euh, notre invité du jour, Emmanuel Vignon. Emmanuel, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Emmanuel, j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce que ça coûte à une entreprise de faire de la qualité
1: Alors dans une industrie, dans, dans le secteur industriel de façon générale, la qualité, ça a toujours été quelque chose qu'on qu regarde euh, parce que euh, tous les acteurs industriels euh, ont tous euh, besoin et envie de produire euh, le, meilleur, le meilleur produit euh, avec, le, avec le meilleur niveau de qualité. Pour autant, euh, en fait, il y a des vraies difficultés dans la, la mesure de la non-qualité. Euh, comment est-ce que j'arrive à, à mesurer euh, le fait que j'ai un certain nombre de produits euh, sur lesquels je dois, je dois faire des rappels parce qu'ils enfin, parce parce qu qu ont été livrés chez les clients avec, euh, avec, avec un défaut de qualité. Euh, et, et, et surtout, combien ça me coûte euh, au, au fur et à mesure de la construction du produit sur la chaîne de montage. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont assez difficiles. Et, et en fait, le vrai problème, c'est que si je ne suis pas capable de mesurer le coût de la non-qualité, je ne suis pas capable de savoir véritablement combien ça me, ça me coûte, et du coup j'ai du mal à, à identifier les problèmes et, à, et quelque part à les régler. Pour autant, on a quand même quelques études qui, euh, qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus. Alors Il y a une étude euh, qui est sortie en 2018 euh, de Forrester pour, pour IBM, qui euh, estimait les temps d'arrêt de production non planifiés à 50 milliards de dollars euh, à l'échelle mondiale. Euh, et sur ces 50 milliards de dollars, 42% seraient attribués à des défaillances euh, au niveau des équipements. Donc, donc on a tout de suite un, un sujet de maintenance prédictive euh, qui, qui, qui arrive euh, voilà, en disant bah, « est-ce que je suis capable de prévenir les défaillances des équipements ?» euh, ce qui me permettrait d'éviter les 42% de défaillances et donc potentiellement de limiter... Euh, la, la facture du coût de la non-qualité. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça vaut cette, cette analyse, ça permet de donner quand même un, un, un ordre de grandeur. Il y a, il y a, dans cette même étude, euh, on, on dit qu'il euh, y a à peu près la moitié des entreprises pour lesquelles le coût de la non-qualité euh, est compris entre 1 et 5% du chiffre d'affaires. Et, euh, et pour 34% de, des entreprises, ce coût pourrait s'élever à 5% voire 10% du chiffre d'affaires. Donc quand on est sur 1 à 5%, on peut se dire, bon, finalement, ce n'est pas, pas, si, pas si important que ça. Quand on arrive à 5 ou 10% du chiffre d'affaires, là, ça, ça peut devenir un vrai enjeu, de, un vrai enjeu pour les entreprises d'arriver à contrôler ce coût de la non-qualité. Euh, alors, du coup, euh, la, la, la vraie question derrière, c'est qu'est-ce que l'IA peut faire par rapport à ça Et est-ce que, est que j'arrive est finalement, avec l'intelligence artificielle, à contrôler, ou, ou en tout cas à connaître mieux où se situent mes, 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 mes causes racines de, de la non-qualité, et puis derrière, comment
0: est-ce que, est que je peux les adresser. Quel regard porte-t-on euh, en général, euh, quel regard porte en général l'industrie sur euh, l'intelligence artificielle, euh, et également sur son application dans le domaine de la qualité en particulier Alors, quand on parle de,
1: de secteur industrie, ce n'est pas forcément le secteur qui est le plus... Euh, friand d'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, alors où on se parle. Euh, y a, y a, y a, je pense qu'il y a différents facteurs qui, qui influent sur, euh, sur ce résultat. Euh, pour moi, le, le facteur, un, facteur, un, un facteur qui pourrait euh, expliquer une grande partie de, de, de ce résultat, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, c'est souvent beaucoup de solutions logicielles. On parle beaucoup d'algorithmes logiciels. Euh, et donc, on pourrait penser, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit, on pourrait penser que les secteurs, euh, secteurs d'activité qui sont rentrés le plus dans l'intelligence artificielle sont les secteurs pour lesquels on a des départements informatiques, ou en tout cas des usines informatiques qui sont euh, importantes et qui sont optimales. Euh, alors c'est vrai pour les banques, hein. les banques finalement, euh, une banque c'est ni plus ni moins qu'un, c'est une vision un peu simpliste hein, ce que je dis, mais c'est ni plus ni moins qu'un, un, un gros gestionnaire de flux, en fait, il y a des flux qui rentrent, il y a des flux qui sortent, et il faut derrière des, des, des usines informatiques pour faire tourner tout ça. Et finalement, les banques euh, sont, 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 voilà, fait, 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 fait probablement partie, le secteur financier au sens large, fait, fait probablement partie d'un du, des premiers secteurs qui a euh, adopté l'intelligence artificielle. Euh, dans le secteur industriel, euh, là aussi, il y a, y a bon, certaines études qui sortent, euh, dont une qui est qui est sorti euh, spécifiquement sur le secteur industrie, qui a été publié par, par EY en 2021, euh, et qui dit qu'il y a à peu près la moitié des entreprises du secteur industriel qui, qui, qui en fait ont un, un niveau de maturité qui est assez, assez faible. Donc, euh, donc Du coup, forcément, quand on a un niveau de maturité qui est assez faible, le, le regard qu'on peut porter sur l'intelligence artificielle peut être assez biaisé. Euh, il peut être assez biaisé parce qu'on euh, bah, ne on sait pas trop ce qu'on peut faire, on, on peut avoir des attentes qui sont très élevées, euh, euh, on, on, on peut s'imaginer, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais on peut s'imaginer que l'intelligence artificielle intervient un peu comme une solution miracle qui peut résoudre un certain nombre de problèmes, euh, alors qu'en fait, on, 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 va, on va voir que c'est plus compliqué que ça. Quoi. Après, euh, on peut expliquer aussi, euh, il enfin, y a, a d'autres raisons plus rationnelles, Là, ce que j'évoque, c'est des raisons qui sont plutôt irrationnelles, hein, peut-être liées à, à l'intuition, à une perception un peu immatérielle. Il y a, a, a peut-être des raisons qui sont un petit peu plus euh, voilà, tangibles, euh, notamment euh, le, la difficulté à obtenir des données de qualité. Euh, le, le, la, donnée, la donnée de qualité, c'est vraiment une, euh, une matière première qui est absolument indispensable pour avoir des algorithmes d'intelligence artificielle efficaces. Si je n'en ai pas, si je n'ai pas de données de qualité, euh, je, je, je peux avoir le meilleur algorithme du monde, je n'en tirerai pas grand-chose. Donc là, ça fait un peu un parallèle avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que les entreprises qui ont des données de qualité, c'est aussi des entreprises qui ont des usines informatiques qui sont super efficaces. Euh, bon, ce n'est pas forcément toujours vrai, hein. je peux avoir des usines informatiques super efficaces et des données de mauvaise qualité, mais pour avoir des données de qualité, il vaut mieux que j'ai des usines super efficaces. Et si je vais voir dans l'industrie, là aussi, c'est pas forcément, enfin, dans le secteur industriel, c'est pas forcément là où je vais trouver les usines informatiques qui sont le, le plus efficaces. Euh, le, le deuxième... Euh, la deuxième raison un peu tangible, c'est une certaine forme d'incertitude des dirigeants du secteur industriel à pouvoir capturer un ROI. Là aussi, ça touche un peu à la maturité que peuvent avoir certains acteurs ou certains dirigeants des, des acteurs industriels sur ce que peut faire l'intelligence artificielle. Voilà. Et enfin, le troisième levier aussi qu'on qu qu adresse souvent, c'est le cadre juridique qui n'encadre pas suffisamment bien la question de la responsabilité et alors quand on parle de qualité avec des produits qui sont livrés, des produits finaux qui sont livrés à des clients euh, si jamais on dit que euh, j'ai un processus d'intelligence artificielle qui a garanti que le produit était sans défaut et que dans la vie du produit j'ai effectivement un défaut qui cause un tort qui peut aller jusqu'à la mort euh, à son utilisateur bah, je vais toujours avoir un problème de, de responsabilité est-ce que c'est le concepteur de l'algorithme ou est-ce que c'est l'industriel qui derrière est responsable de, de, de de, de, de la conséquence de, de, de cette défaillance. Voilà, Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire un peu sur ce que, ce, que, voilà, ce que portent les industriels en général sur, sur l'IA et, et notamment
0: sur, sur le sujet de la qualité. Lorsque l'on cherche des exemples inspirants, Emmanuel, est-ce que l'Allemagne n'est pas un très bon exemple en matière d'application de l'intelligence artificielle dans son secteur industriel, notamment en ce qui a trait au contrôle qualité
1: alors, l'Allemagne est effectivement assez connue pour euh, la qualité de ses produits. Alors, on cite euh, l'électroménager, la voiture, euh, mais, mais dans le secteur industriel aussi, les turbines chez Siemens ou des choses comme ça. Donc, donc effectivement, l'Allemagne euh, est, est un bon exemple, un très bon exemple d'une un, nation euh, industrielle qui fournit des, des produits de qualité. Euh, et à ce titre-là, il y, y a un deuxième... Euh, une deuxième caractéristique de l'Allemagne qui est plus centrée sur l'intelligence artificielle cette fois-ci, c'est qu'effectivement, l'Allemagne euh, bah, s'en sort plutôt bien dans sa capacité à euh, mettre en place des cas d'usage euh, de l'intelligence artificielle et notamment à l'échelle industrielle. Alors ça, c'est assez, assez intéressant. Euh, il y a euh, des, des, des études assez, assez sérieuses euh, et notamment un rapport de, de l'ambassade de France qui est, qui est sorti en 2019, qui, 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 justement, plaçait l'Allemagne euh, très, très haut dans l'échelle des pays qui arrivent à mettre en place de l'intelligence artificielle à l'échelle industrielle. Euh, et, et, et qui, même, dans cette étude, était, était devant les États-Unis ou devant la Chine. Vraiment pour la capacité à mettre en place à l'échelle industrielle, hein, j'entends bien. Euh, Ces caractéristiques font de l'Allemagne, qui est, qui est un, vraiment un acteur, un acteur qu'on pourrait regarder, en fait. Parce en fait on, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qu'une euh, voilà, qu 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 nation comme la France pourrait, euh, pourrait obtenir et pourrait tirer euh, en regardant ce qui a fonctionné euh, au niveau de l'implémentation de, de ces cas d'usage d'intelligence artificielle en Allemagne, et on pourrait s'en inspirer. Euh, après, il y a d'autres euh, points de comparaison entre la France et l'Allemagne, euh, qui, qui, qui aussi sont, sont révélateurs, c'est euh, euh, ce qu'investit l'Allemagne Enfin, ce que, ce que l'Allemagne au sens État investit dans euh, la recherche en IA. Euh, donc là aussi, il y, y, y a un peu des, des guerres de, de, communi de communication entre ce que fait l'Allemagne, ce que fait la France, ou des choses comme ça. On est globalement sur des ordres de grandeur qui sont assez proches, quelques milliards d'euros d'ici 2025. L'Allemagne parle, parle de 3 milliards d'euros d'ici 2025. En France, on était plutôt sur 1,5 milliard jusqu'en 2023. Alors là aussi, je prends ces chiffres-là avec beaucoup de prudence parce qu'en fait, dans les, dans les chiffres, on, on va parfois faire un peu l'amalgame entre des financements directs et des réductions d'impôts ou, ou alors des, 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 des financements en nature ou des choses comme ça. Voilà. Mais globalement, on est, on est, on est sur des... On est sur des investissements qui sont, je trouve, en termes d'ordre de grandeur relativement comparables. Euh, même si l'Allemagne a quelques années d'avance. C'est-à-dire que l'Allemagne, enfin, la France en est à son deuxième plan de développement sur l'intelligence artificielle qui est sorti là au, à l'automne 2021, euh, en zoomant, en, 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 en insistant beaucoup sur la formation, alors que l'Allemagne l'avait déjà fait euh, beaucoup plus tôt, en fait. L'Allemagne avait déjà investi sur la formation des, des, des talents en intelligence artificielle beaucoup plus tôt. Voilà, donc, euh, effectivement, l'Allemagne réussit, euh, réussit bien. Je pense qu'on a des choses qu'on euh, qu qu pourrait récupérer euh, de l'Allemagne la, pour, euh, pour essayer de faire les choses voilà, de manière peut-être plus efficace. On a, on a des apprentissages. Après, il ne faut pas forcément vouloir copier non plus. On a vu que le modèle allemand euh, il n'était pas forcément toujours applicable euh, à nos spécificités françaises. Donc je pense qu'il faut, euh, voilà, faut, faut vraiment le prendre comme, 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 un, comme, comme un modèle dont on peut s'inspirer, mais pas forcément comme un modèle à plagier.
0: Quel regard porte le secteur industriel sur l'intelligence artificielle et euh, son application dans le domaine de la qualité
1: En fait, les industriels ne sont pas forcément les premiers à s'être euh, intéressés à, à l'intelligence artificielle. Euh, on estime qu'il y a à peu près la moitié des entreprises du secteur industriel qui ont, euh, qui ont un, un, un niveau de maturité relativement faible. Euh, pour, pour autant, euh, les, les, les entreprises du secteur industriel commencent à s'y intéresser petit à petit, probablement parce qu'on va avoir un regain ou un, une montée en maturité des solutions technologiques et, euh, et, et aussi bah, une certaine montée en maturité de, de la, la, la bonne connaissance de ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle ou pas. Il y, a, il, y a, il y a globalement trois raisons quand même qui, qui ressortent euh, et qui expliquent le fait que le secteur industriel euh, a pas été le premier à mettre en place l'intelligence artificielle. Euh, ces trois raisons, c'est un la, le manque de données et, et je dis bien le manque de données de qualité. C'est-à-dire qu'en fait on, a, euh, on vient de sortir de, de à peu près 20 ans depuis les années 2000 depuis le début des années 2000 euh, dans un mode où on disait à tout le monde de collecter le plus de données possible. Mais on s'intéressait relativement peu à ce qu'on allait en faire et relativement peu à la qualité. Et du coup on se retrouve dans des situations aujourd'hui où euh, on a des data lakes où on a des, des données qui sont euh, extrêmement nombreuses dans les entreprises mais on n'arrive pas véritablement à les utiliser, euh, soit parce qu'elles ne sont pas de, qualité, pas de bonne qualité soit parce qu'elles ne sont même pas véritablement disponibles pour le cas d'usage qui, bah, qui, euh, qui nous intéresserait. Donc, euh, donc, donc cette, cette logique de données de qualité, ce manque de données de qualité, c'est pour moi le premier levier qui, euh, qui, qui fait que euh, les entreprises du secteur industrie ne, ne s'y sont pas encore intéressées. La deuxième raison, c'est le ROI. Euh, le ROI, en fait, c'est assez difficile de capturer le ROI d'une application d'intelligence artificielle parce que comme on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on, on arrive à faire des choses nouvelles, des choses assez prodigieuses, quand on parle de reconnaissance visuelle ou des choses comme ça, bah, ce n'est pas forcément hyper facile de, euh, de savoir mesurer l'impact que, que ça va avoir au quotidien. Euh, et, et donc les gains potentiels que je pourrais récupérer. Autre facette aussi de ce type de projet d'intelligence artificielle, c'est que la logique de construction est une logique itérative. Et à partir du moment où vous êtes dans une logique itérative, c'est assez compliqué de maîtriser véritablement avec un niveau de précision élevé le coût de construction de ce type de solution-là. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver aussi des méthodes un peu astucieuses de construction, pas forcément en s'appuyant sur une externalisation de ces compétences-là à outrance. On peut le faire. Euh, parce qu'à à, à des moments donnés, on va avoir besoin de compétences fortes. Mais, 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 mais il faut être aussi capable pour les entreprises d'internaliser une partie de cette compétence-là, ce qui permet de maîtriser quelque part la structure de coût et donc d'arriver à, 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 à une mise en contrôle des, des ROI. Et enfin, le troisième, euh, la troisième raison, c'est le cadre juridique euh, qui parfois freine. On se dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas Est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle donnée ou pas est, qui, qui, qui est responsable si jamais le, le, le système se trompe ou des choses comme ça. Ce, ce, ce cadre juridique sur lequel il y a beaucoup de choses qui ont été faites en, en, en Europe et qui, et qui certainement va mieux, enfin nous, nous, voilà, est, est plus clair aujourd'hui que ça ne l'était sur les, les 5 à 10 dernières années, a été un frein dans l'adoption et dans le développement de, de ces cas d'usage dans le secteur industriel.
0: Alors ce serait un sujet en soi, Emmanuel, mais... Mais d'où vient, euh, vient ce, ce, justement cette confusion entre la qualité et la quantité euh, de données pour pouvoir réaliser des projets en intelligence artificielle On a l'impression quelquefois que, que les entreprises sont convaincues qu'il faut énormément de quantité pour faire de l'IA, euh, au détriment de la qualité. Quel regard vous, vous portez euh, sur ce phénomène Et est-ce que la technique retenue également euh, n'a pas une incidence sur euh, la question de la quantité de données Notamment, je fais référence au deep learning qui est très énergivore en data et qui n'est pas forcément le cas du, du ML. Mais euh, je voudrais savoir également si, ce que vous en pensez.
1: En fait, euh, c'est une bonne question. En fait, je pense que le problème de la data, c'est que euh, en fait, on a, je pense, simplifié à outrance le problème. Euh, tout le monde connaît le, le terme consacré Big Data. Big Data, ça ne veut rien d'autre dire, dire que vas-y, collecte de la data. Mais, mais en fait, collecte de la data en mode quantité, pas en mode qualité. Donc en fait, personne s'est véritablement intéressé à la qualité de ce qu'on collectait. On, on était dans une logique où on disait je collecte de la data, je verrai bien ce que j'en fais. Et Google était l'un des premiers à dire ça vraiment à l'aube des années 2000. Je collecte de la data sur, sur les gens qui utilisent Google. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais collecter de la data. Et, et en fait, petit à petit, les usages sont arrivés. Mais les usages sont arrivés après avoir euh, commencé à collecter de la data. Et du coup, forcément, quand les usages arrivent après, bah, on collecte de la data sans véritablement savoir dans quel réceptacle de données je les mets euh, et sans véritablement mettre en place des systèmes de contrôle qualité euh, parce que finalement, on n'en a pas tellement l'usage. Donc, au-delà de dire si c'est machine learning ou deep learning, oui, le deep learning est plus consommateur de données, euh, mais au-delà de cette logique-là, je, je pense que cette problématique de qualité est une problématique nouvelle. Euh, et d'ailleurs, on le voit sur certains challenges Kaggle. Euh, Jusqu'à présent, les challenges Kaggle, c'était en mode, euh, voilà un dataset, voilà une problématique, trouve, travaille sur le modèle euh, et trouve-moi le modèle le plus, le plus efficace. Pour répondre à une problématique donnée. Là aujourd'hui, on a des challenges Kaggle qui sont data centriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un des, des approches data centriques C'est je te donne, je te donne la problématique et le modèle euh, et, et, et le dataset et derrière travaille sur le dataset pour faire en sorte, mais donc sans toucher le modèle, travaille sur le dataset pour faire en sorte que euh, la, la performance de, 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 bah, de, en fait, du système data plus modèle soit la meilleure. Et ça, c'est des approches qui sont nouvelles qu'on voyait pas euh, il y a cinq ans où on était exclusivement dédié à l'amélioration du modèle de machine learning en tant que tel.
0: Est-ce que l'Allemagne n'est pas un très bon exemple en matière d'application d'IA dans son secteur industriel Et notamment dans le contrôle qualité, je fais référence ici notamment au secteur automobile avec le groupe Volkswagen Audi.
1: On le cite, on le cite très souvent, le groupe, le groupe Volkswagen Audi c'est vrai, l'Allemagne est assez présente, enfin, le tissu industriel allemand est assez présent. On a des exemples aussi avec Siemens qui utilise l'intelligence artificielle en réseau neuronal dans ses turbines à gaz. C'est plus de 500 capteurs qui surveillent différents paramètres et derrière, le système apprend euh, en fonction bah, de, de ce qui s'est passé euh, avant, euh, et, et le système est capable de prendre des décisions en ajustant certaines valeurs de pilotage, par exemple. Ça, c'est des, des exemples qui, qui, sont, qui sont déjà en production, qui sont déjà mis, mis à l'échelle. Euh, dans le groupe Volkswagen, on parle souvent de ces usines qui sont euh, équipées de, de, de robots euh, autonomes et qui permettent de, de transporter des pièces d'un endroit A à un endroit B dans une usine. On en parle beaucoup. En fait, si on essaie de placer un peu des chiffres, c'est vrai que l'Allemagne est plus en avance que nous dans la mise en place de cas d'usage à l'échelle. Euh, et il y a même une, 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 une étude euh, qui est sortie euh, par l'Institut, le, le cabinet de conseil Capgemini, euh, qui disait que euh, l'Allemagne a un taux de, de déploiement de cas d'usage à l'échelle de 69%. Euh, ce qui est énorme. Euh, les États-Unis font 28% et la Chine fait 11%. Donc, euh, donc, donc l'Allemagne est vraiment un, un pionnier dans la capacité à mettre en place des cas d'usage à l'échelle industrielle. Donc, ça, c'est assez fort. Si on regarde d'un point de vue euh, euh, soutien de l'État, donc, on a des programmes qui sont, qui sont assez similaires en fait aux programmes qu'on qu qu voilà, qu met en place aussi en France. Il y a très récemment le deuxième volet de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle qui a été dévoilé là par le, le, le ministre de l'Économie. Les montants sont un peu différents, les montants sont un peu supérieurs en Allemagne. On dit qu'entre 2018 et 2025, l'Allemagne investirait 3 milliards d'euros pour la recherche en IA contre euh, plutôt 1,5 milliard euh, en 2023. Alors, je pense qu'il faut un peu se méfier de ces, ces chiffres-là qui, euh, qui, 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 sont, qui sont très dépendants de, bah, de la manière dont euh, ces 3 milliards ou ces 1,5 milliard sont, sont utilisés. Euh, je pense que globalement, en fait, je pense que le, le, le déploiement de l'intelligence artificielle dans l'industrie, certes, il dépend du soutien de l'État, mais en fait, il dépend aussi de, 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 notre, de, de notre posture euh, de la posture des dirigeants de nos, de nos entreprises industrielles françaises face à l'intelligence artificielle. C'est surtout ça qui va faire à la fin qu'on va réussir à déployer l'intelligence artificielle à grande échelle.
0: Oui, au-delà des programmes de soutien gouvernementaux, euh, c'est aussi euh, aux entreprises de saisir les opportunités euh, que peut offrir l'intelligence artificielle.
1: Exactement. Et la capacité, quelque part, à, 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 à jouer sur le tissu industriel français. En fait, je pense, il y a, je, je pense que les grandes entreprises ont un rôle à jouer dans le développement des petites. C'est assez intéressant parce qu'en en fait, on dit que le marché, c'est une concurrence. Une concurrence en mode euh, jeu, euh, je, je fais jouer, je ne sais pas, les prix, la qualité, la relation ou des choses comme ça, et je mets tout le monde en concurrence. Moi, je pense qu'il y a un rôle. Euh, en fait, une entreprise, ça, ça naît, ça vit et ça meurt. Et globalement, c'est toujours comme ça. Mais en France, on n'accepte pas qu'une entreprise meure, par exemple. C'est est quelque chose qui est, assez, qui est assez compliqué. On est plutôt dans une logique de forteresse. On crée des entreprises, on veut qu'elles restent à vitam aeternam. Mais du coup, si on fait ça, le corollaire de ça, c'est qu'on n'accepte pas que d'autres entreprises euh, vivent et se développent. Et du coup, quelque part, euh, un peu inconsciemment, on crée des freins à ces développements-là. On se dit, ah ben tiens, si j'ai une start-up qui arrive là-dessus, elle va disrupter un ordre établi et je n'ai pas tellement envie que l'ordre établi soit disrupté. Et quelque part, mais c'est tout ça, je pense que c'est les processus qui sont un peu inconscients dans nos, dans nos esprits dans notre culture. Je pense que ça crée certaines, certains freins au développement de l'intelligence artificielle. Et je pense que pour l'avoir vécu dans une, dans une autre vie, moi, j'ai des, des, des patrons de grandes entreprises qui me... Enfin, qui, 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 vraiment n'était pas en phase avec le fait que la grande entreprise a un rôle à jouer dans le développement de la petite. Et pour moi, c'est un problème, c'est quelque chose qui est gênant. Je pense qu'en euh, tant que citoyen français, patron d'une grande entreprise, euh, on a un rôle à jouer aussi dans le développement des petites.
0: Et quelles peuvent être les conséquences d'une démarche qualité non maîtrisée
1: Alors, euh, eh ben ça, euh, le, problème, le problème de la démarche de qualité non maîtrisée, c'est qu'il euh, y a toujours quelqu'un qui, qui subit, la non-qualité et en fait si on ne le fait pas c'est le client final qui l'a subi euh, et en fait si c'est le client final qui l'a subi il y a deux conséquences la première c'est que mon image de marque en prend un coup donc en fait je, 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 je de facto je suis positionné comme étant quelqu'un qui euh, produit des produits de, non, de, de, de enfin, pas de bonne qualité et la deuxième conséquence c'est que bah, in fine il faut quand même que je résolve ce problème là parce que je ne vais pas laisser un client dans la panade euh, et en fait, résoudre un problème de non-qualité alors que le produit est déjà chez le client, ça me coûte extrêmement cher. Quand il faut rappeler, euh, je ne sais pas moi, euh, 3000 véhicules parce que j'ai une vis qui est mal vissée, bah, c est, c est, ça, ça coûte quand même assez cher, et si j'avais pu détecter que la vie était mal vissée, bah, ça m'aurait coûté moins cher. Tout ça est, est, est assez facile à dire, euh, je, 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 je reconnais bien que c'est quelque chose de, de compliqué, pour autant je pense qu'on a des, des leviers d'amélioration qui sont importants, euh, et, qui, et qui permettent d'adresser euh, justement le, les conséquences d'une démarche de qualité non maîtrisée. Euh, le, le, le vrai exemple, c'est les chiffres. Hein. Je, je reprends mon étude AFNOR euh, de 2017. Hein. Deux tiers des entreprises déclarant procéder à la mesure des coûts de, de non qualité enregistrent euh, des pertes qui sont de l'ordre de 5% des chiffres d'affaires et qui peuvent atteindre le double euh, chez, euh, chez des entreprises qui ne euh, mesurent pas la qualité. Donc, c'est des coûts qui sont absolument énormes. Donc, les conséquences d'une démarche de qualité non maîtrisée, c'est 5% des chiffres d'affaires, voire 15%, voire 10% des chiffres d'affaires dans, dans les entreprises qui, qui ne mesurent pas cette, cette qualité au, au fil, de la, au fil de, la, de, de la construction des produits finis.
0: Est-ce que l'offre en intelligence artificielle aujourd'hui sur le marché français et européen est suffisamment élaborée et mature pour être implantée facilement et rapidement en entreprise
1: Alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs questions en fait, dans, votre, dans votre question. Il y, a, il y a le côté de la maturité, est-ce que c'est suffisamment élaboré ou mature euh, Après, il y a le côté implanté facilement et implanté rapidement. Euh, sur sur l'aspect maturité, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est assez élevé. Euh, si on reprend l'échelle euh, euh, technical readiness level, euh, on, est des, on est sur des niveaux de maturité qui sont supérieurs ou, égales, supérieurs ou égaux à 7% sur une échelle qui compte neuf, euh, neuf niveaux. Euh, globalement, ça veut dire qu'on est sur, des, on est sur des, des, des solutions technologiques pour lesquelles on arrive à construire un, un POC, un démonstrateur en conditions euh, condition réelles. Globalement, on est sur ces niveaux de maturité-là. Euh, en France, petit aparté sur la France, euh, on est la première des destination en Europe continentale pour les levées de fonds en IA. On a un montant de 385 millions d'euros pour les, les levées de fonds en IA. Euh, ça veut dire qu'en France, on est attractif et on est suffisamment mature aussi pour pouvoir attirer des startups qui vont euh, lever des fonds et, et vouloir se développer. Euh, si on sort un peu du monde des startups, on a six grands groupes français qui figurent parmi les 14 premiers investisseurs de l'IA en Europe. D'accord, Six grands groupes sur les 14 premiers investisseurs de l'IA en Europe. Ce qui positionne là aussi la France comme étant un acteur de choix dans euh, euh, le développement de l'intelligence artificielle et le déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle. Donc ça, c'est sur l'aspect maturité. Sur l'aspect facilité, en fait, c'est jamais facile de déployer euh, l'intelligence artificielle, mais en même temps, ce n'est pas facile de, de, de construire une usine, c'est pas facile de construire une centrale nucléaire, c'est pas facile de construire un TGD. Donc, donc, en fait, moi, je suis plutôt un adepte de dire « Oui, c'est pas facile, mais ça tombe bien. On a les capacités de pouvoir le faire. » Et pourquoi est-ce qu'on aurait les capacités de le faire bah, Typiquement, en France, on a des formations d'ingénieurs qui sont de très, très, très haut niveau. On a 35 masters spécialisés qui sont proposés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, on a un plan d'investissement euh, euh, sur la stratégie, euh, stratégie nationale de l'IA. 700 millions d'euros investis sur la formation euh, qui fait partie de la deuxième partie du plan, là, entre 2021 et, et, et 2025. Donc, on a, on a un écosystème qui facilite la mise en place de l'IA. Je ne dis pas que ça, ça deviendra extrêmement facile, ce n'est pas, pas mon objet, ça reste un domaine d'expertise qu'il faut maîtriser, comme, comme beaucoup de domaines d'expertise que la France arrive à maîtriser, euh, mais on a un, 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 un environnement qui est extrêmement favorable et qui permet de le rendre plus facile que dans d'autres pays européens ou d'autres pays mondiaux. Enfin, la notion de rapidité, hein, est-ce que je peux l'implanter euh, facilement et rapidement bah, Oui, j'arrive à l'implanter rapidement parce que je suis, en fait, dans la plupart des cas, euh, capable de construire quelque chose, un, un produit euh, que je peux déployer, que je peux mettre en situation réelle en quelques mois. Deux mois, trois mois, j'arrive à mettre des choses en production. Et c'est ça qui est important. Après, euh, la, la construction de, de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est souvent un processus itératif. Euh, ça veut dire que ce n'est pas parce que je mets quelque chose en production en deux mois, trois mois, que nécessairement, il est terminé euh, et, euh, et je peux passer à autre chose. C'est quelque chose qui doit vivre. C'est quelque chose qui interagit avec un être humain. Et donc, à partir du moment où j'interagis avec un être humain, j'ai besoin de le confronter à cette, à cette réalité pour, pour, pour qu'il arrive, pour, pour que j'arrive à trouver le meilleur équilibre et la meilleure expérience utilisateur. Voilà. Donc, la, la rapidité, c'est une notion assez relative, hein, bien entendu, euh, je ne vous demande pas si c'est rapide de construire une nouvelle usine pour euh, construire des turbines à gaz. C'est une notion qui est, qui est assez relative, mais en tout cas, on a des réponses à apporter dans la capacité, de la, la capacité que, que peuvent avoir les acteurs de l'intelligence artificielle à construire des, euh, des, des produits euh, qu'on peut rapidement déployer et mettre en production. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Je terminerai juste par, le, par, par un, un dernier point, c'est qu'il y, y a un décalage entre la maturité des technos et la maturité du marché. Euh, on, on a, on a aujourd'hui, je, je reviens hein, sur le, le niveau de technical readiness level, euh, on a, on a aujourd'hui, je pense, des technos qui sont extrêmement matures euh, pour pouvoir faire des choses euh, assez prodigieuses. Euh, et euh, on a, euh, à contrario, un marché qui, qui a du mal à comprendre véritablement comment, comment on implémente des technologies d'intelligence artificielle. Euh, on, a du mal, on a du mal avec la notion, par exemple, d'incertitude. Toutes les technologies d'intelligence artificielle sont des modèles statistiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas viser le 100%. Vous ne pourrez jamais construire un système, même dans le contrôle qualité ou autre, vous ne pourrez jamais construire un système qui détecte 100% des problèmes de qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez changeant dans l'informatique. L'informatique, on a toujours vu que c'était des 0 et des 1, donc c'est vrai ou c'est faux, c'est très binaire en fait. Et il y a un changement assez fort dans l'intelligence artificielle avec lequel on n'est pas toujours à l'aise euh, au niveau du marché euh, parce, que, parce que nos, nos processus d'achat aussi sont comme ça. Nos processus d'achat sont bah, combien tu vas obtenir comme performance dans ton système d'intelligence artificielle eh ben, moi, je ne sais pas, ça dépend des datas que tu as, ça dépend du modèle qu'on veut faire, ça dépend de pas mal de choses. Et donc, il y a cette incertitude-là qui fait partie de, de, du, du cœur de, de, des solutions qu'on construit, des solutions d'intelligence artificielle qu'on construit, qui rend euh, peut-être euh, l'adoption par le marché euh, plus compliquée.
0: Existe-t-il un label qualité qui reconnaît l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'application pour euh, la qualité
1: alors, pas que, pas que je sache, je ne je, je connais pas de label euh, qui, qui, qui certifie une qualité, une qualité de produit grâce à l'IA. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que ça voudrait dire que ça crée euh, une, distinction, euh, une distinction forte. Moi, je pense que le, le contrôle qualité de façon générale, qu'il soit fait par l'IA ou pas fait par l'IA, c'est quelque chose qui doit permettre à la France de se réindustrialiser. Euh, et du coup, je, je, je militerais plus pour avoir un label de qualité, un, un label, pardon, de certification qui dise, moi, entreprise Intel, je maîtrise, je maîtrise ma qualité sur un niveau euh, 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5. Euh, charge à chacun d'entre nous, euh, enfin, charge à, à, à l'entité qui créerait ce, ce label de, de définir ce que signifie 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5. Euh, et, et, mais si on avait un label de ce type-là, Peut-être que, euh, peut -être que euh, bah, les entreprises qui utiliseraient l'intelligence artificielle, parce qu'elles permettraient d'implémenter un contrôle qualité en temps réel sur toute la chaîne de valeur de la construction des produits finis, euh, elles auraient de facto, ou plus facilement, un niveau de certification 5 sur 5 sur cette partie-là. Voilà. C'est bon, des idées, euh, idées qu'on pourrait, qu pourrait, euh, qu qu pourrait mettre en place il euh, y a un label qui peut-être pourrait se rapprocher euh, de, de ça je, je un peu tiré par les cheveux mais c'est le label de l'ia de confiance euh, qui est poussé par le, par le gouvernement euh, qui s'appelle secnum, secnum cloud voilà donc ça c'est un c'est un label alors c'est pas forcément orienté sur le contrôle qualité proprement dit mais c'est un label qui certifie que l'entreprise est utilisatrice de l'intelligence artificielle et qu'elle le fait en respectant un certain nombre de, voilà, de standards ou un certain nombre de, 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 voilà, de guidelines, de bonnes pratiques euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui permettent de certifier que l'usage est fait correctement.
0: Pensez-vous que la maîtrise de l'intelligence artificielle pour la France soit un argument assez fort pour euh, réindustrialiser le pays
1: je pense que l'IA peut être euh, un moyen de gagner en efficacité opérationnelle et donc, par, par, euh, par ce biais, de, de constituer un argument suffisamment fort. Euh, le, le, le but de tout ça, c'est ce que, ce que je dis, hein, c'est de, de gagner en efficacité opérationnelle. Pourquoi Parce qu'on est dans un pays dans lequel on a un modèle social, qu'il faut financer ce modèle social, qu'on a un coût du travail, et ça, on ne peut pas le nier. Et ce n'est probablement pas quelque chose qui va changer radicalement dans les prochains mois ou dans les prochaines années. C'est quelque chose avec lequel voilà, on a été habitué, avec lequel on est fier et qu'on n'a pas forcément envie de changer du tout au tout. Donc, dans notre structure de coût pour la construction de, 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 nos, de nos produits, ce sur quoi on peut agir, c'est bien la montée en gamme c'est bien la montée en gamme et l'efficacité opérationnelle. Et pour moi, l'intelligence artificielle appliquée au contrôle qualité, c'est véritablement un levier extrêmement fort pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, jouer là-dessus. Il euh, y, y a un élément qui, qui, qui va encore plus nous aider là-dedans, c'est qu'on a, surtout depuis le confinement, le confinement, en fait, on a, le, le confinement en fait, a révélé, le confinement de mars 2020, il a révélé une, une dépendance extrêmement forte euh, à... Euh, ben voilà, au pays d'Asie, euh, pour construire des biens qui sont, qui sont extrêmement basiques, comme des masques. Euh, et je pense que deux ans après, enfin je suis sûr, deux ans après, euh, on est toujours au même niveau. On importe toujours 98% des masques euh, de, 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 depuis, depuis la Chine. Donc, de, donc en fait, ce, ce changement est, est compliqué à opérer. Pour autant, comment ça se traduit Ça se traduit par euh, une modification des, des comportements au niveau du marché on a, il euh, y, y a un sondage là qui, a, qui a été euh, publié par CTLM il n'y a pas si longtemps que ça, qui valorise l'achat local. Pour 53% des acheteurs, l'achat local est un critère d'attribution. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va pouvoir nous aider. Parce que en fait, si on arrive, un, à avoir une réponse euh, sur le, comment gagner en efficacité opérationnelle, comment maîtriser sa qualité, etc. etc. et deux, favoriser, enfin, s'appuyer sur un marché qui favorise l'achat local, ben, je pense que ça fait des conditions qui commencent à être vraiment bonnes pour euh, constituer des arguments euh, permettant de rester ou de faire revenir des industries en France.
0: Est-ce que vous auriez euh, des exemples concrets d'industries qui ont utilisé notamment l'intelligence artificielle dans l'application euh, liée à la qualité Et euh, un avant, un après, par exemple
1: oui, alors on a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs acteurs qui, 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 voilà, qui, qui, qui s'y sont, sont pliés. Je pense à Airbus, Airbus qui, qui a réduit de 20% son volume d'événements de non qualité sur la 350 grâce à une plateforme numérique qui agrège et organise tout un tas de données issues de sources diverses et variées. Donc, on a cette capacité, un, à se connecter à des sources hétérogènes et deux, à les agréger et trois, à les interpréter. Et donc, ça, donc le, le gain, c'est vraiment 20% du volume d'événements de non-qualité. Euh, on a Forestia aussi qui utilise une solution d'analyse d'image dans ses usines. Euh, et, et donc, le, le résultat que, que Forestia a obtenu, c'est deux fois moins de défauts qu'avant sur des pièces contrôlées, euh, sans compter des gains de temps et des réductions de coûts importants aussi qui sont. Qui sont qui sont détaillés. Tout ça, c'est des informations publiques hein, qu'on trouve, qu trouve assez facilement. Euh, il y a aussi dans la métallurgie, qui est, qui est un, un, un secteur d'activité qui n'est pas forcément souvent cité euh, au niveau de, de l'intelligence artificielle, mais, euh, mais il y a un acteur qui s'appelle Eramet euh, et, qui, euh, et qui a mis de l'intelligence artificielle enfin, voilà, sur, sur, au, niveau, au niveau des fours euh, et le gain, le gain potentiel de cette, de cette euh, maintenance prédictive euh, a permis de, de a, a permis en fait d'adresser un business case de près de 10 millions d'euros donc les gains là aussi sont assez sont assez importants euh, les gains sont assez importants euh, à, à tous les niveaux de l'industrie en fait que ce soit l'industrie automobile aéronautique ou la métallurgie on arrive à avoir des exemples euh, euh, parmi les industries françaises qui mettent en place des stratégies de contrôle qualité appuyées par euh, l'intelligence artificielle ou, ou en tout cas sur des plateformes qui reposent sur la data et qui permettent d'avoir des gains qui sont substantiels.
0: Auriez-vous des conseils à donner à nos auditeurs qui s'interrogent sur l'application de l'intelligence artificielle au domaine de la qualité parce qu'ils veulent justement optimiser leur qualité
1: Moi, le premier conseil que j'ai, c'est mesurer les coûts de votre non-qualité. Sachant que c'est difficile hein, de mesurer les coûts de la non-qualité, mais euh, je, je parlais encore à un acteur euh, récemment là, qui est dans le... Le, le, la valorisation de, des déchets organiques. Euh, et en fait, le problème qu'il a, c'est qu'il retraite des, des déchets alimentaires et il les met dans des, dans, des, dans des silos, il les met en décomposition et ça crée du gaz et derrière, il le brûle et il crée de l'énergie. Et le problème qu'il a, c'est que bah, dans les déchets qu'il reçoit, parfois, il n'y a pas que de la viande. Il enfin, y, y, a, y a aussi des blocs de béton, euh, des sacs en plastique ou des choses comme ça qui ne sont pas du tout valorisables. Bon. Euh, et donc, ça se traduit par bah, une diminution du gaz produit et donc de la production d'énergie produite. Ça, à l'extrême, ça va. Mais ça peut aussi se, se produire par des, par des dégâts causés sur les machines. Et la première question que je lui pose, c'est combien ça te coûte par an bah, Il n'a pas su me répondre. Et c'est très dommage parce qu'en fait… On ignore un peu ce sujet-là, peut-être peut parce qu'on n'est pas capable de le traiter et parce qu'on ne traite pas le coût de la non-qualité. On l'ignore et, euh, et du coup, on ne le mesure pas. Et donc, il y a plein de gens qui ne euh, savent pas combien leur coûte la non-qualité. Donc moi, je pense que le premier, le, avant de, de chercher à optimiser quoi que ce soit, le premier truc à faire, c'est de mesurer le coût de la non-qualité. Une fois qu'on a, qu a une bonne vision de ce coût de la non-qualité, il faut qu'on ait une approche pragmatique. D'accord. Une approche pragmatique, c'est de regarder sur les, les différents flux de, de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Et il y a certainement des coups de queen ou des choses comme ça. Le but du jeu étant, je, 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 je le disais un peu tout à l'heure, de mettre en production le plus rapidement possible. D'accord. Il y a un très bon article, euh, une très bonne interview de Luc Julia euh, qui, qui, est, qui est sorti récemment, qui dit, dans, lequel, dans lequel il disait l'époque, c'est fatigant et ça sert à rien. Euh, c'est vrai, l'époque. En fait, on a fait énormément de POC sur les 20 dernières années. Mais en fait, le POC ne permet pas d'adresser, de, de, de répondre à la question fondamentale, c'est est-ce que c'est utile la seule, la seule manière de savoir si c'est utile, c'est de mettre en prod. Il faut mettre en production, le, il faut le mettre dans, en situation réelle. En situation réelle, un, de, de, de faire fonctionner l'algorithme dans des situations réelles, et deux, de le mettre dans les mains des utilisateurs pour que l'expérience utilisateur et pour que la collaboration entre l'homme et la machine puisse fonctionner correctement. Si vous ne mettez pas en production, bah en fait, vous ne pouvez jamais vérifier ce truc-là. Donc, arrêtez de faire d'époque et, et faites plutôt ce qu'on appelle des MVP, Minimum Viable Product. Donc, le produit minimum viable qui permet d'être déployé en production euh, et d'être utilisé par des utilisateurs finaux. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les, 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 deux, les deux conseils. Hein. Mesurer les coûts de la non-qualité. Euh, ayez une approche pragmatique pour mettre en production le plus rapidement possible.
0: Est-ce qu'il y a une entreprise dont l'expérience est inspirante, dont vous aimeriez nous partager euh, l'histoire
1: Alors, on a une entreprise que, que je ne peux pas citer parce qu'on a un, un, un accord de confidentialité, euh, mais je vais quand même vous en parler parce que je trouve que, que l'approche est assez, assez, assez intéressante. Le but du jeu, c'est de construire des panneaux de verre euh, pour l'industrie. Et euh, quand on construit des panneaux de verre, il peut se passer plein de choses, il peut se passer... Euh, des rayures, des, euh, des, des, des micro-défauts qui sont à l'intérieur du verre. Et en fonction de la quantité de ces défauts, euh, eh bien, euh, le, le verre doit être classé en euh, haute qualité, moyenne qualité, euh, faible qualité, ou alors voire même euh, rebut. Euh, donc, en fait, il repasse dans la machine, le verre est refondu et tout ça. Et en fait, à tous les niveaux de la chaîne de, de production de ces panneaux de verre, euh, on doit être capable de, 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 de mesurer la, la qualité pour savoir si on oriente ou pas le, le panneau de verre dans un, dans un sens ou dans l'autre. Euh, habituellement, ces, ces contrôles de non qualité sont faits en fait sur des échantillons. On ne le fait pas forcément à chaque fois euh, et, euh, et, euh, et surtout, ça demande un niveau d'expertise humaine qui est assez élevé, parce qu'il bah, faut être capable de repérer, de comprendre le défaut, de savoir si le défaut en est vraiment un, s'il si va disparaître, des choses comme ça. Et donc là, en fait, on utilise un, un, un dispositif de vision automatique, euh, de, de, de computer vision, euh, qui permet de reconnaître des, des motifs, des patterns euh, qui révèlent des problèmes de qualité. Et ça, c'est un, 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 un travail qui est... Euh, 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 extrêmement précieux pour, pour, pour l'entreprise parce que ça lui permet quelque part de, un, euh, envisager un contrôle qualité systématique euh, et deux, derrière, bah, de, de détecter ces problèmes de, quali de, de qualité, euh, d'éviter que le produit final se retrouve dans les mains du client euh, et surtout d'avoir des apprentissages parce qu'en fait, souvent, on peut imaginer qu'on a des problèmes de non-qualité récurrents qui révèle un dysfonctionnement sur la machine, par exemple, ou qui révèle un gisement d'optimisation dans la manière dont on produit telle ou telle chose. Donc ce, ce, cet, cet outil devient véritablement un moyen d'apprentissage, d'apprentissage continu et d'amélioration continue des procédés de fabrication de l'entreprise.
0: Emmanuel Vignon, merci. Nous arrivons au terme de notre rencontre. Je souhaite vous remercier d'avoir abordé avec moi le sujet de l'application de l'IA au domaine de la qualité. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le CIO de SICARA, -A -A, spécialiste en intégration de solutions IA au monde de l'entreprise et que vos équipes façonnent des solutions pour répondre aux enjeux que rencontrent ces dernières. Pour plus d'infos, j'invite nos auditeurs à consulter votre site internet www.sicara.fr. Emmanuel, merci. Merci Mathieu. Vous venez d'écouter Synapse AI. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cet épisode avec vos commentaires. C'était Mathieu Barrault pour Actuire.